0: Hola a todos, saludos, bendiciones, bienvenidos, y te doy la bienvenida a ti que estás escuchando en vivo por YouTube, y en vivo por, en vivo aquí, en carne y hueso, en el local del grupo, a este espacio, la vida práctica del yo soy, y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoria victoriosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y hoy causalmente la amado Mahasho tiene para nosotros un ejercicio práctico, un ejercicio práctico que ya van a ver cómo es. Yo la verdad que no lo practiqué durante la semana, nada más lo practiqué hoy y les voy a comentar que es un reto bastante Bastante, bastante fuerte, pero eh, vamos a vamos a escuchar todo lo que está involucrado o todo lo, lo que conlleva el hecho de hacer este ejercicio y de comenzar a poner control, autocontrol en lo que es la atención. Y esto lo saqué de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2, me esperan un poquito para decirles la página. Página 9. Es el capítulo 83. Y esto es del 31 de enero de 1954. Y como si fuera hoy. Por supuesto, el amado Maha A mí me llamó la atención. Y eso es algo que él va a estar hablando de eso ahorita también. El título que dice Atención escogida, porque a veces eh, uno, o oh, bueno, voy a hablar de mí, yo siento como si yo no tuviera control sobre mi atención, hay que eso hay que hay que la noticia hay que mira que no sé qué, hay que me duele el hombro hay que me duele el brazo, hay que me duele el cabello, hay que <ríe> y va la atención de un lado al otro como una de esas pelotas de ping pong, yo no sé si ustedes han jugado ping pong pero cuando uno suelta una pelota de ping pong, eso hace que tin, tan 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 rebota porque es balsita. Se vuelve loca, dice Maciel. Y ese, ese es un poco lo que pasa con nuestra atención cuando está descontrolada. Por eso es tan importante los ejercicios de meditación. Yo les voy a confesar que yo, para mí, la meditación también es un gran reto porque yo tiendo a... En mi caso personal, tiendo a que, que mi atención esté como la pelota de ping-pong, sí que ahora que hay que preparar el pollo y, y después en la tarde hay que hacer no sé qué, y que todavía tengo que hacer no sé qué cosa en el trabajo, y que no sé qué, y que tengo que hacer... Oye, y empieza el to-do list, la lista del, de lo que hay que hacer en el día. Entonces, controlar eso para mí, en mi caso, es bastante retador y pero no es imposible, y gracias a la práctica pues he ido mejorando un poco, siento yo, <ríe> gracias a la presencia yo soy, pero que hay que tener en cuenta que eso es algo que así como que me cayó esa verdad cuando leí este capítulo, que esa es una escogencia, la atención es una escogencia y que esa escogencia no es de aquí nada más, sino que también es del ámbito ascendido. Porque uno no termina de escoger el lugar donde pone su atención. Para siempre. Eso es para siempre lo vamos a tener que hacer. Y miren lo que nos dice el amado Mahashohan. Amados hijos, el cielo es mantenido conscientemente, por quienes no aceptan el infierno en su mundo. <risas> Miren lo que dice, el cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el infierno en su mundo. ¿Qué me dice eso? Hay dos palabras ahí que yo diría que son así como, o por lo menos las que más me impactan a mí. La primera es conscientemente. O sea que yo estoy despierto en conciencia, escogiendo el cielo sobre el infierno. Lo otro es que el infierno va a estar ahí. Esa es la cosa, el infierno no va a desaparecer, ese es un uso de la energía, y es un uso de mi atención. Sí, porque lo que yo pienso y siento, eso traigo a la forma, ahí donde está mi atención, ahí estoy yo, en eso me convierto, y si yo estoy en un infierno, quiere decir que yo pienso infierno, siento infierno y pongo mi atención en el infierno. <risa> y ahora, eh, lo bonito es que ya se nos dice o se nos da este maravilloso conocimiento de la mano del amado Mahá Shohan, en donde, y claro, del amado Maestro Ascendido San Germain que también nos dio esa ley eterna de la vida, en donde ya se nos empieza a caer la monedita de que tú sabes que esto es algo consciente, es una escogencia y por ende es algo que yo necesito practicar porque yo no sé ustedes pero cualquier cosa que uno trate de, o que uno quiera lograr por ejemplo eh, que puede ser en danza, un paso que uno quiera aprender a hacer un, un movimiento por ejemplo que uno quiera aprender a hacer un deporte que uno quiera aprender a dibujar ¿Qué hay que hacer? Practicar. Bastante, dice más porque que ella, ella le gusta dibujar. Ella está aprendiendo. Está, ella es casi máster en el dibujo. Y uno nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. Por eso es que hay maestros de pintura. Hay grandes maestros de la danza. Grandes maestros de muchas cosas. Porque continúan escogiendo practicar eso y poner su atención allí. Y, y es precisamente en esa práctica que el autocontrol se va generando. Porque al principio, yo me imagino, Maciel, cómo tú, tú te sentirías, porque yo me acuerdo que cuando estuve en arquitectura sí nos mandaban a hacer mucho lo que eran los trazos y una línea ras. A Manuel Fá le dicen que, que es que uno no usa reglas sino que uno tiene que ir rata, ta ta, ta, ta ta Y eso, hojas y hojas de esa raya recta. Esa, esa línea, esa línea, esa línea, esa línea. Después así, y después así, y después así, y después así. <risa> Una plana. Eso nos mandaba, y después y que las letras. Hasta que llegó un momento en que se volvía algo natural. Y el autocontrol se empezaba a descargar. Así que no podemos, quizás, eh, pretender tomar el control de la atención, este, de, sin practicar. Hay que practicarlo. Y miren, lo, y la idea es que empecemos a ponernos atención en el cielo y no en el infierno. Y yo sé que el infierno puede sonar algo eh, bueno, así como, como lo ponen en los, en las películas y en, y en los cuadros, eso, sobre todo los cuadros de la Edad Media, los, y pinturas de la Edad Media que está la gente que, con el, con el diablito y el diablito tirando, con el trinchante así, y así que, ay, todo feo y así en las llamas, y esas, esas pinturas, digo yo, y esa idea es tan fuerte que inclusive, eh, en la actualidad, cuando uno le dicen infierno, uno piensa en eso. Como en las pinturas, dice, ajá, sí, la pintura de la Edad Media. Eso es. Y A mí como me gustaba ver eso antes. Me iba a los museos directo para la Edad Media para ver eso. Y mira tú, wow. Sin embargo. Ese es como quien dice la parte dramática del infierno. Pero el infierno en nuestro mundo eh, no podemos decir que no está. Ay, que a mí todo me va bien, que no sé qué. Porque si eso fuera así, ya hubiera ascendido. <risa> ya estaría al lado del maestro ascendido San Germain, sirviendo en ese plano. Ayudando a la gente acá que está todavía en el infierno. <risa> Y el infierno tiene que ver con toda forma de pensamiento y sentimiento imperfecto y de poner la atención en lo imperfecto y ahí cuando uno ve eso se abre un abanico que a mí esta cosa ahí... está está abierto el micrófono ¿no, Nelson cuál número es cuatro
2: Ya. Yeah. Ok, eh, sí. Lo que pasa es que la gente, bueno, a través de la cultura que hemos tenido, de, de la religión que hemos practicado durante muchas, muchos años, anteriormente, pensamos que el infierno solamente se da cuando te mueres. O sea, uh -huh. hiciste algo malo, vas para el infierno. Sí. Eh, hiciste algo, eh, hiciste daño a alguien, vas para el infierno, pero cuando te mueras, ¿no? Ajá. Todo es, pero cuando te mueras. Sí. Y bueno, no es así. No es así. No entonces es la así. gente piensa que eh, pueden actuar mal toda la vida, pero bueno, eso cuando ya uno es que se muere, entonces es que uno va para el infierno. Pero bueno, sí, ya, pero mientras voy a hacer todo lo que me da la gana. Hay
0: una, Yo me acuerdo que había una cosa que decían como que si tú vivías mal, pero justo cuando ibas a desencarnar, tú como que pedías algo. Hay una cosa que se llamaba disque la ex, exoneración. No, exoneración era. Una cosa que que si te rezaban eso, ya tú quedabas listo. Ibas así, derechito para el cielo. Y <risa> Pero la cuestión es que uno cuando desencarna, uno solamente lo que hace es, eh, como quien dice, dejar el cuerpo físico. Toda la conciencia sigue igual. Así que si yo en mi, en mi vida estuve en un infierno, pues cuando desencarne, yo voy a seguir en ese infierno de pensamientos, sentimientos, que la cosa está mal, que la cosa no sé qué, que la cosa no me sale, y que soy fea, que soy gorda, que soy no sé qué. Ese infierno va a seguir ahí, porque ese es el momentum que yo tengo de activación de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mi atención. Ese es el momentum que yo cargo, quizás descontrolado, eh, de eso. Entonces, eso mismo se va a repetir cuando yo desencarne, porque eso no va a cambiar. Ahora si yo en otro en, eh, de, de, de empiezo quizás o, o hay gente que es quizás más constructiva que que de repente no tiene tantos resentimientos y que no sé qué ya de repente puede claro este ir a, a estados de conciencia un poco más libres más tranquilos más armoniosos si esa persona está acostumbrada a lugares así, porque el alma busca, el digamos, el estado de vibración al cual siempre ha estado acostumbrado a generar. Entonces, sin embargo, eh, no está de más hacer los decretos porque pues, se puede pensar así, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, ¿para qué voy a hacer un decreto para un desencarnado si ese desencarnado está de lo peor? No, sí funciona, claro que sí, porque ¿Qué hace el decreto? El decreto lo ayuda a liberarse exactamente de eso. Porque uno hay decretos que piden en la purificación del alma, que corta y libera de esas ataduras que esa misma alma se autocreó. Y es como una asistencia súper grande que da el Arcángel Miguel, al Arcángel Sat, que los, el fuego violeta. Tantos tantos seres que ayudan a los desencarnados. Claro que sí, sí se puede. Por eso también es importante uno, mientras está encarnado, agarrar la misma espada y cortarse uno también esa, de esas eh, cadenas de pensamiento y sentimiento y de, y de momentos de atención que no son constructivos. Y que no mantienen ese infierno, sea pequeño, sea grande o sea mediano. Porque a veces el infierno es como una cosa que yo me di cuenta hoy. Yo que voy a peinarme. Paso siguiente. Ay Dios ni ese cabello que no agarra forma. No agarra forma ese cabello. Yo, ¿para qué me dejé crecer el cabello si eso? Siempre lo tengo que cargar amarrado. Si eso no agarra para ningún lado, nada más así y yo, ¡pah! Eso es lo que hace mi cabello. Y yo dije, papá pa, 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 espérate, espérate, Nereida, tú acabas de releer la, el capítulo del amado macho Han de la tensión. ¿Por qué? Justo cuando me voy a peinar yo entro en ese infierno. En ese infierno que dice me va a salir mal el cabello porque este cabello que no sé qué, que, que, qué despeinada, qué, 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 ¿Ah? Y yo dije, que, la verdad que entré un, así como un congelado y que no aquí se acabó y empecé y que bueno una presencia de soy esas son tus manos que mira que este tu cabello que manifiestate que, y digo no me que, no es que me quede perfecto todavía pero eso es realmente lo que hace la diferencia esas cosas chiquititas que van creando el infiernito aquí la irritación acá el desasosiego aquí el pedacito de odio acá que nos mantienen enredados en un estado vibratorio que tiende a veces a lo no constructivo. Entonces, miren lo que dice la mano Mahashoka: A cada quien se le permite poblar su mundo con criaturas de su propia escogencia. <risa> ah, esas criaturas. Y que voy a estar como, la, como la, la, la pintura de la Edad Media y esas criaturas horribles. Con unos diablitos así. Que esos son los diablitos que yo voy a... Yo voy a traer a mi mundo. A veces son diablitos que te dicen... que tú no puedes. Tú no puedes. Oye, que Nereida, tú no tienes plata. Tú no tienes dinero. ¿Cuánto has tenido dinero? Para eso, ¿no? ¿Y qué, qué? ¿Tú crees que tú puedes escoger eso? No, 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 no. no. Tú no puedes con eso. No. ¡Ay! Y toda la criatura está hablando hablando, hablando como loca, que es uno mismo. Y eh, hay criaturas también de apariencia de enfermedad. esa criatura la pobre... ¿Cómo es? Yo pue pueblo mi mundo con las criaturas que yo escojo. O sé sea, ¿yo por qué me da la locura de escoger la enfermedad? ¿Ah? ¿Por qué me da la locura de escoger la, la criatura de la escasez? La criatura del no puedo, del no tengo, de la limitación. De... ¿Tú sabes, no? <ríe> y yo misma poblé mi mundo con eso. que ese, ese yo creo que es un dato iniciático maravilloso, porque ¿qué hace eso que me da libertad? Entonces cuando yo veo esa criatura, yo sé que esa criatura es mía. Yo la puse ahí, yo la puedo disolver y yo la puedo transmutar y, y, y poner otra criatura de mi escogencia que sea algo que a mí de verdad me guste, de verdad me, me apoye, de verdad me sirva para algo eh, que yo esté construyendo, que esté armando, que esté generando, que para donde yo quiero ir, para donde quiero crecer y no tener esas criaturas por ahí que están en limitando el crecimiento y, y dilatando quizás otros progresos mayores sea en lo que fuere, en lo que yo escoja crecer. Y y bueno, yo cuando, cuando llegué hablando con decir que yo estoy así como en periodo de mudanza, entonces uno en las mudanzas, ¿qué es lo que empieza a hacer? Uno empieza a soltar a las criaturas. Los gremlins, dice Maciel, que esa es como la película de los gremlins. Sí, que cuando le das comida a medianoche se convertían, en ¡ay, lo peor. <ríe> y destruían todo. Entonces eh, entonces yo voy a ver esos gremlins que tengo por ahí. ¿Qué están haciendo? Son son Gizmo, Me acuerdo que Gizmo era el gremlin que estaba bueno, que, que él no comió. Él decidió no comer. <risa> a medianoche mientras que los otros di, que, y, y, engañaron al muchacho porque pusieron di, que el reloj lo, lo atrasaron y abrieron las doce y esos gremlins se convirtieron en una pesadilla <risa> entonces yo escojo ese gremlin lo escojo yo y, y por qué no si yo quiero mudarme de conciencia también hacer una mudanza de conciencia que tú sabes que ya, yo me cansé de este tipo de resultados, quizás me cansé de este tipo de manifestaciones, de este tipo de criaturas, ya yo no las quiero en mi mundo. Lo bueno es que tengo toda la libertad y la capacidad para eh, poner las criaturas de mi escogencia, de poner mi atención en el cielo. Y miren lo que sigue diciendo, porque está bueno, voy a ir un poquito más rápido. Los residentes del eternamente sostenido reino en el cual nosotros habitamos, nosotros el amado Han son más conscientes en su vigilancia que el resto de la gente de la tierra y mientras sirven en este ámbito inferior quienes ya se ganaron su liberación eterna son lo suficientemente sensatos como para repeler inmediatamente cualquier imper impresión imperfecta que trate de captar su atención. O sea que esto no para. Yo empiezo a aprender aquí, pero un maestro ascendido también está escogiendo dónde pone su atención. Y, y lo que nos dice es que ellos como maestros ascendidos, ellos tienen la vigilancia, la tienen como quien dice al dedillo, como decimos aquí en Panamá, la tienen ahí. No es de que... Porque yo no sé más si a mí... A veces, a veces uno está como en un autoengaño... Que uno cree que los maestros están de que... ¡Ay! ¡Descansando! Porque ellos ya lo lograron... Ya se graduaron... Están descansando... Así que... ¡Ay! Mientras uno tiene que estar viendo... De dónde pone la atención... Porque... No... Ellos también... Están escogiendo dónde ponen su atención... Y cosas imperfectas también llegan a su mundo... En especial cuando entran en contacto con nosotros. Con nosotros. Bueno, ellos no se contaminan porque ellos repelen eso de una vez. Pero no es que eh, a veces uno cree que, ay, yo voy a, tú sabes, le voy a dar hasta que ascienda, y entonces ya después, ah, Agarro vacaciones. No es así. La conciencia o el ser autoconsciente continúa. Si ellos no duermen, ellos no duermen, no es necesario el sueño. Nosotros sí que, de que, que estamos dormidos, y bien que estamos ahí creando cosas en el, en lo, en, en el estado ese de sueño. Eh, pero ellos no necesitan eso, porque ellos están llenos de energía, son la energía de Dios, y, y están escogiendo, son libres todo el tiempo, y la libertad tiene que ver con eso, con esa escogencia, Siempre. Y miren lo que dice ahora. <risa> la atención es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de ustedes. La atención es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de ustedes. La atención. Por ende, si algo toca la puerta de mi mundo y yo abro esa puerta con mi atención, eso va a entrar. Hago así que, eh, pase!
2: Por eso es que en la clase pasada estabas diciendo sobre que hay que sellar la puerta, o sea, sellarla, cerrarla, sellar. para siempre, forever and ever. Forever and ever. Y, y Porque bueno. uno pone demasiada atención en el pasado Y más si es algo bueno mm. ¿no? Y si es malo, también la pones uh -huh. para Acordarte, ¿no? De que no tienes que cometer ese error Que ya te, ya te pasó Y si es indiferente, también,
0: también. <risa> <risa> Que a veces <risa> ni siquiera uno se da cuenta Que tiene la atención puesta ahí Son como cosas que están pulsando Y la atención más bien Se convierte en como una costumbre A veces ya está acostumbrado a eso Que esto es
2: así ¡Ey! ¿Qué pasó? Sí, yo yo tengo unos compañeros de la escuela, ¿no? Que a veces nos reunimos, entonces, cada vez que nos reunimos, ellos se remontan a la escuela, en la época que estábamos en la escuela, pero siempre, cada vez que nos reunimos, siempre son los mismos cuentos, y yo dije, pero otra vez, tengo. mismo cuentos? Sí, que esta gente, ¿por qué no, por qué sí, no hablamos mismo, cosas nuevas de lo que está pasando ahora? No, ellos, sí, porque me acuerdo que yo le hice bullying a no sé qué chiquillo, que no sé qué, qué pedaíto, <risa> y, yo dije, y ahora ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Y dices, no, ahora me da cosa que pobrecito que lo, lo molestamos demasiado, amigos. O sea, siempre la atención, Cuenta, si encuentras alguna, alguna amistad, lo mismo para atrás. Mira que,
0: que yo me puse a practicar justo hoy, lo, lo que nos dice ahora el Mahajos, ahora más adelante, que es como que uno ponga, esté viendo dónde está poniendo la atención. Y ahora me acabo de dar cuenta que a mí me tiraron una cáscara de banano y yo caí. Sí, porque el vecino se puso a hacer una barbacoa y empezó a poner música. ¿Por qué tú crees que puso música del tiempo en que yo estaba en la escuela. Y me empecé yo a acordar de todo esto. Ahí se me fue la atención para allá. Me acabo de dar cuenta y empecé y, que y empecé yo a bailar. Y dije, ay, sí me acuerdo cuando estábamos en la escuela y no sé qué. Y abrí la puerta de nuevo. Y mira qué sutil es.
2: Suavecito, sutil, así, pum, mire para atrás. Ah. Pero entonces el Mahajohan dice que hay que sellarla. Eh, bueno, si el es gran buena, director divino El pues. gran director divino. Bueno o indiferente. O sea, si te, Bueno, te, malo o, o indiferente. indiferente. Exactamente. Uh -huh. O sea, si me causa alegría, no debo poner la atención ahí, o sea, tengo que cambiar de una vez la atención. Sí. Automáticamente. Automa y cerrar y yo yo cerrar lo que sellar. Lo que he estado haciendo
0: es un poco yo visualizo uh -huh. una bóveda, porque es que esa puerta a mí no me no me
2: Sí, yo me imagino algo así, No una me, puerta gigante.
0: no me, como que una puerta esa chiquitita ¿no? muy suave. Entonces yo me imagino esta bóveda con una puerta de acero que hace así que bam, Y que yo hago y que ¡ra! ¡ra! Y que adentro es como un horno de llama violeta. Claro. Eso es lo que yo estaba visualizando. Eh, y tratar de que quizás eso que vino a, a mi atención, envolverlo en llama violeta. Para ir, tú sabes, ¿no? Purificando eso, porque ¿qué hago yo con esa... Memoria del pasado. Algo debe estar accionando en el presente, cuando eso todavía, tú sabes, genera
2: eh, memorias, pensamientos, sentimientos de cierta índole. No es fácil porque siempre, es que es algo, no es fácil, ¿verdad? Porque siempre te vas a estar acordando de algo del pasado. Digo, porque es que el pasado fue ayer, nada más. Uh -huh. <ríe> Así que hay que sellar de, de aquí para atrás. Sí. de, de ayer. Sí. Wow. Sí, Así sí. Es la atención. Esa sí, es la
0: atención. Sí, esa es la atención. Que es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de nosotros. Dice la amado johan para ustedes la atención se ha convertido en la conexión con la fuerza siniestra. Como ustedes la llaman, mientras que nosotros la utilizamos como la conexión constante con Dios tanto dentro como fuera de nosotros y bueno esto esto no no es una no es un párrafo así muy popular que digamos porque quien le gusta está pensando y que ahí estoy conectado con la fuerza siniestra pues porque pones tu atención ahí fuerza siniestra igual enfermedad carestía eh, no puedo no tengo me duele eh, Será así, será ya, la duda, crítica, juicio, condenación, autolástima, todo eso, rebelión, celo, odio hasta el más mínimo, resentimiento. Sí, porque a veces cuando uno dice fuerza siniestra se imagina y que. El diablito y que. <risa> Ay, yo no sé, no sé por qué pensé que tenía unos colmillos. Tiene eso de los cachos. <risa> O sea, que me pensé, fue un vampiro. El, el mini, ¿cómo es? El mini Drácula. No, así ve uno los cachos enseguida cuando dice fuerzas y mientes. ¡ah! Se imagina uno eso, ¿no? Y no es eso, son las cosas que están por ahí pulsando, pero que son imperfectas.
1: Sí, dice un comentario de análisis que dijo una expresión aquí, dice, y si vives con personas que te lo están recordando,
0: ¡Ah, Diana Lee, bendiciones! Sí, ese es bien importante, eh, porque cuando la gente empieza a hablar, que empieza a hacer uno? A visualizar. Entra en la cápsula del pasado, como decía Maciel, que se encuentra con sus amigos, y los amigos empiezan a relatar, que miran, que no sé qué, y bueno, esa es parte del autocontrol, yo sé que, que no es fácil, no es fácil, pero es el parte del auto, autocontrol, de la atención. Entonces yo quiero otra vez revivir ese viaje. O yo aprovecho, tú sabes, para envolver esa cosa en llama violeta, eh, ley del perdón, eh, en, en liberar esos electrones que estaban ahí. Porque por algo eso viene a mi mundo. Por algo ahí llamo la... ¿Tocó la puerta de qué? Pero si yo pongo mi atención en el relato y lo revivo, y ay, mira qué lindo, y ¿te acuerdas de este muchacho que te gustaba, de ese muchacho que no sé qué, que te tocaba la puerta de la casa y decía no sé qué, y te llevaba flores y... ¡Ey! Y empieza el sentimiento de cuando yo tenía 15 años. Oye, ¿qué haces eso guardado ahí? ¿Mm? Entonces, si me voy por ahí, tengo mi atención puesta en el pasado. Pero si yo aprovecho ese momento para envolver la situación en llama violeta, ley del perdón, y pongo mi atención en la presencia y en el acto de utilizar la llama violeta para envolver esa situación, ese recuerdo, y dejarlo ir, aunque sea bonito y que lindo era ese muchacho cuando teníamos 15 años, <risa> Y déjalo ir. Entonces voy a sentir esa alivianda que estaba hablando Maciel de cuando uno se muda que uno o, o cuando haces una limpieza profunda, que tú empiezas a botar cosas, botas, regalas, no sé qué. Después cuando termina eso, tú estás, ¡ay! Dice Maciel, la energía fluyendo como debe ser. <risa> Así mismo es con la retaíla de pensamientos, recuerdos que no están haciendo nada ahí. Pero que uno los tiene ahí porque uno está apegado a eso, apegado a ese momento feliz o a ese momento horrible, porque a veces es un momento horrible donde yo sufrí, lloré, no sé qué, pero lo atesoro. Tanto lo atesoro que uno crea cicatrices en el cuerpo eh, etérico y las hunde así que... El cuerpo etérico así que... Se las traga y pero quedan ahí. Entonces... ¿Qué hago yo con ese peso? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿y dónde estoy poniendo mi atención cuando las cosas vienen a mí? Las pongo en la presencia yo soy, en el uso del fuego sagrado, en todas las herramientas que nos dan los maestros ascendidos, una herramienta muy eficaz también para conversaciones insensatas, así mismo le dicen los maestros ascendidos, es la más poderosa, estrella, el círculo cósmico de espada y llama azul. Ay, que empezó la insensatez en la... Todo el mundo está hablando cosas que, que no son constructivas. Yo no tengo... Ahora no me voy a parar y es que... ¡Amada ¡Ah, Poderosa Estrella! <risa> ¡Ven! <risa> Sino que uno silente hace la invocación. Sería bueno aprenderse el decreto, porque no? Y lo empieza a visualizar así el círculo eh, eh, cósmico de llama azul de la más Poderosa Estrella y poniendo su espada así en el centro ¡pum! para darle paro a eso. Ahora, a mí me ha pasado que la gente se va y se van a conversar a otro lado. <risa> eso me ha pasado. que Allá la gente se fueron a conversar allá, pero bueno, gracias padre, porque ya no están acá, ¿será? Porque me dejaron sola ahí. <risa> y si es uno el que se va, y si es uno, o se va uno, también puede ser, si 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 eso me angustia y todavía no tengo el que, ay, no estoy en el autocontrol, no sé qué, bueno, sensato es, me voy al baño un momentito, ay, me aquieto, hago mi invocación, visualizo ahí, pero pongo mi atención, ¿dónde? En el cielo, en la presencia de Dios, yo soy adentro y arriba, no en la marejada de la conversación, y que no sí porque a veces dije, sí, porque fulano. Y empiezan todas las imperfecciones de fulano, sultano. Y uno poniendo su atención en esa imperfección. Ve, me acabo de dar cuenta de otra cáscara de banano. No. no me di ni cuenta en el momento, loco. Que empezaron una persona, que yo tengo mucho respeto de esa persona. Me empezó a hablar de otra. Que, ay, que mira que fulano. Y que está haciendo esto y esto y esto. Y yo dije, ay, sí. Ay, ya la... En vez de empezar a flamear la llama violeta, ley del perdón, visualizar la llama triple de la persona con la que están hablando, que se dé la perfección, enviarle bendiciones, enviarle amor, por más metida de pata que, que esté haciendo, ¿no? Mira, caí, redonda, ve, ya la quién sabe cuántas más caí, no me di cuenta. <risa> ok, y sigue diciendo el amado, eh que aquí viene el ejercicio práctico que está buenísimo, dice método de control de la puerta ¿Ah? ¿cómo hago para controlar esa puerta? que se me abre con nada cuando voy a ver ya está abierta <risa> entra la brisa y ya me... Ah, ya la... la brisa del pasado presente, futuro, todas las brisas entran por ahí y yo dije poniendo mi atención en cada una de ellas bueno, miren lo que nos... y esto viene junto con la asistencia de la Mau Maja Así que ahora que estamos, tú sabes, no, este, energizando a la Mau Maja este es el momento de practicar esto porque su radiación está cerquita. Miren, controlen la facultad de su atención durante una hora, eso fue lo que yo estaba tratando de hacer. Según yo me había ido bien y vienen, ya me di cuenta de dos caídas que no me había ni percatado. Eh, controle la facultad de su atención durante una hora poniéndola sin vacilación sobre el bien y yo desafiaré a toda sombra que se le acerque durante ese lapso ¿Eh? ahí está la, el apoyo del amado Mahashohan entonces cuando yo hice la práctica yo dije ah bueno voy a poner sobre todo el bien me río porque entonces empieza uno de que, <risa> a darse cuenta la cantidad de pesimismo que uno tiene, la cantidad de cosas que no ve eso no va a funcionar, y la cantidad de cosas que no ve que yo no tengo plata para eso. Y, y a la vida, pero Nereida, ¿por qué eres tan pesimista? ¿De dónde sale eso, oye? No, 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 no. Se acabó, deja de hablar así, deja de hablar así. Entonces, siento que para pasé así como que...
2: <risa>
0: y encima cuando me fui a peinar, se me sale así que no, que el cabello este. De seguro, de seguro no me va a salir el peinado. Eso fue como yo empecé a peinar, me fue así. De seguro esto no va a funcionar. Pues yo me compré una crema de peinar que usa una amiga mía. que ese cuento es muy gracioso porque ahí yo en un momento yo hacía mucho lo que se llama dirección de escena que tú estás a cargo de que todo el mundo esté listo en un show y ella le tocaba bailar y yo estaba en la dirección de escena y faltaban cinco minutos para salir y yo dije, fulana ¿tú no te has peinado? ¿qué pasó? no, no yo me peino, me peino rápido y yo dije, ay Dios me ya va a atrasar la cosa oye, yo hice así y dice así, en 30 segundos la mujer estaba peinada. <risa> y ella tiene el cabello como yo. Yo dije, yo quiero esa crema que tú usaste. <risa> Una crema mágica. Entonces, yo me compré la crema mágica. Pero, ¿qué va a funcionar la crema mágica si yo ya estoy pensando y sintiendo que eso no me va a funcionar a mí? Porque es que mis rulos, tú sabes, no son como los rulos de la otra fulana porque fulana sí porque ella tiene el cabello así más suave o más duro o qué sé yo pero el mío no oye, qué va? pobre elemental de la crema, no va a poder hacer nada ahí si yo estoy decretando que mi cabello no se va a ver bien él no va a poder hacer nada si es más, lo que va a hacer es obedecer porque ellos obedecen los elementales obedecen a nuestro comando, y si yo le digo, ponme el cabello feo, feo me lo va a poner, ¿sí? Eso va a ser así, porque yo se lo comandé, le comandé a ese elementalito a hacer eso. Eh, y entonces, eh, ese ejercicio de una hora, yo los, eh, los invito a que lo hagan. Claro, invoquen también al Amado Mahashohan para que los tome de la mano, sobre todo para darse cuenta esos detallitos de infierno que uno tiene por ahí, que ni siquiera son a veces muy grandes, sino que van por aquí, ¡ting! a veces son su, su, sumamente sutiles, pero que uno está ahí eh, energizando cosas que no son necesarias energizar. Y sigue diciendo el Amado Mahashohan, luego, cuando ya hemos hecho una hora, yo les confieso que no he llegado a este punto, <risa> no he logrado pasar una hora, pero dice, luego, aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se convierta en un hábito y de esa manera estarán en capacidad, finalmente y por perseverancia, de evitar que el mal de la índole que sea entre a su mundo y su experiencia. Voy a volverlo a leer porque esto está, pienso yo, que eh, demasiado bueno. Luego aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se convierta en un hábito, que esta es la, esta es la como quien dice el secreto. El secreto, convertirlo en un hábito. Así como cuando ya la línea me sale yo no tengo que pensar, que ¿por qué ahora voy a pensar que la línea me salga recta? ¿Por qué? Cuando más la línea, de qué? No, no, porque es que yo soy la línea. Ya, yo soy la línea recta. ¿Sí? Ya eso formó parte de mí. Pero para eso tengo que hacer la plana. Tengo que practicar. Quizá tengo que hacer mil veces la línea. Más. Y después que la hago, tengo que hacerla más. Por eso es que nos mandan a practicar el amado y Se comiencen con una hora y luego empiecen a añadirle tiempo hasta que se convierta en un hábito. Y de esa manera, entonces cuando eso sea un hábito, cuando se así así se lance como una un muro así que yo veo que la cosa viene no es constructiva pa de una vez el muro. Sí, no lo dejo entrar. Ahí, cierra la puerta, selle la puerta de una vez. Entonces, estaré yo en capacidad finalmente y por perseverancia, porque tuve ahí, ahí, cierra la puerta, Nerea, se te quedó abierta, se salió el perro. No, no, no. Eh, cierra la puerta, cierra la puerta. De evitar que el mal de toda índole que sea entre a su mundo y experiencia. Entonces, yo puedo decir, ok, ya te, te, le tiré la puerta al pasado, se la tiré, se la tiré, se la tiré, se la tiré, se la tiré a lo que no es constructivo, cerré la cosa y pongo mi atención en la presencia de Dios yo soy y en lo que la presencia de Dios yo soy eh, le interesa. Quizás... Ah, y, y no es que ahora yo voy a estar en un mundo donde no va a pasar nada, no, cosas van a pasar la cuestión es cómo yo voy a enfrentar esa situación, la voy a enfrentar poniéndome atención en la situación y revolcándome en la imperfección o yo me voy directamente con la presencia de Dios yo soy, a ver qué es lo que yo tengo que descargar aquí y, y cuál es mi aporte, cuál es mi aporte, convertirnos en personas de servicio, cuál es mi aporte aquí, Tengo que decir, a lo mejor tengo que decir una palabra, a lo mejor tengo que quedarme en silencio, a lo mejor tengo que visualizar, hacer una invocación, a lo mejor tengo que invitar a un maestro ascendido. No sé, cada cada situación va a ser diferente, ¿no? Pero ya voy a estar empezar a estar en otro en otro en otra forma de andar, que no va a ser enredada <ríe> en la imperfección, sino más bien voy a estar viendo, ok qué es lo que se requiere aquí, junto con la presencia de Dios yo soy. Y, y yo me imagino que esa puerta va a tener que seguirse cerrando hasta que uno ascienda. Yo digo que esa puerta se va a tener que seguir cerrando. Y dice, eh, su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello. O sea que primero va la atención y después me doy cuenta. Después me hago, me hago consciente de lo que está pasando. Esto es verdad con respecto al dolor, ya que muchos soldados que perdieron un miembro en el campo de batalla, en el fragor del conflicto, no sintieron pérdida alguna hasta que aflojaron la atención de la crisis en que estaban comprometidos. Luego el miedo se dejó sentir, seguido por la aceptación de la pérdida. Y esto yo lo he escuchado bastante y yo creo que me ha pasado también, por ejemplo, cuando uno se da golpes muy duros, que uno en el momento del golpe uno uh, no se da ni cuenta, pero cuando ve que la sangre, oh, ay, ya le empieza el dolor. Y eso a veces uno cree que es que, ay no, que el cuerpo se protege porque no siente el golpe que, y en realidad es nuestra atención, porque puse mi atención y acepté lo que pasó. Que en ese caso, sí, porque, bueno, ¿qué que vamos a hacer? Estamos bien acostumbrados a lo que es este plano de la forma, y uno piensa que es imposible que, que yo quede, se, me quede sin un brazo y, y que crezca de nuevo. Y dice los maestros que, claro, que sí, si el cuerpo estérico tiene la copia ahí, ustedes pueden hacer eso. Y uno dice, que, no, imposible, porque tengo mi atención en, lo, en eso, en lo imposible, o en el pasado que me dice, no se puede. ¿Verdad? Y eso está tan grabado, tan grabado, tan grabado, que ese es lo que yo manifiesto. Entonces dice la el amado Han, sí, eh, en realidad es la aceptación y el miedo, la aceptación de la situación y el miedo lo que me lleva es a sentir lo que está pasando. Y eso yo pienso que para todo, para todo. Por ejemplo, cuando a uno le pasa un momento muy difícil, ¿sí?, a veces uno en el momento de la situación, uno como que no siente nada, pero después cuando uno empieza, tú sabes, no a recapacitar qué fue lo que pasó. ay Empieza el dolor y empiezo a aceptar que no sé qué. De hecho, el Maestro Ascendido, de repente, no sé, quizás algunos de ustedes están en esa situación porque como por la pandemia la cuestión hubo tantos momentos de crisis en, a nivel, por ejemplo, económico, nos cuenta el amado Maestro Ascendido San Germain, en discursos Yo Soy para los Hombres del Minuto, que uno ha caída en la bolsa, creo que en los años 30, y que mucha gente perdió totalmente sus negocios. Y él decía, que bueno, lo que pasa es que eh, si ustedes quitan su atención de eso que perdieron y lo sostienen en sus negocios eso vuelve enseguida. Pero... ¿Qué pasó? Que mucha gente puso fuerza de atención en la crisis. Eh, hubo gente hasta que se suicidó por eso, porque lo perdieron todo. Eh, y eso pues, quizás puede estar pasando a alguien ahora, en estos tiempos donde también hubo mucho movimiento de apariencias. Y quizás perdí mi, mi forma de generar ingresos o qué sé yo. Y el problema no es la situación, Ahí el asunto es dónde yo voy a poner mi atención y qué es lo que yo voy a aceptar. Yo voy a aceptar que soy un eh, empresario en crisis, que es lo que, digamos, el ejemplo del maestro ascendido San Germain, voy a aceptar que soy un em, eh, empleado empresario en crisis, ¡ay, es que estoy por el suelo! O voy a sostener en alto mi atención y digo, Puede estar pasando lo que sea, pero yo soy la presencia, yo soy actuando aquí. Y eso, uno empieza como a surfear. Y eso se siente tan, tan bien. Porque a veces uno no puede ver con los ojos físicos, uno no puede ver cómo se van a desenvolver las cosas. O cuál va a ser la so eh, solución de la situación. O cuál va a ser el medio del canal que se va a abrir. Uno no lo sabe. Pero, ¿qué es lo que uno puede hacer? Mantener la atención en la presencia y confiar. Y a veces, yo hasta la he retado. ¿Qué? Amada, presencia de Dios yo soy, yo no sé tú cómo vas a arreglar esto, pero esto hay que arreglarlo. <risa> yo no sé cómo vamos a hacer, pero esto hay que arreglarlo. ¿Sí? Y claro, después... Gracias, más presencia. Sé, okay. o sea, uno no se la ha ahí que... Ah, presencia, yo soy! ¿qué, qué te pasó? Que no sé qué. Reclamándole a la presencia, ¿no? Y dejarla actuar y mantenerse ah, quietado, armonioso eh, y hasta, ¿por qué no?, en una jubilosa expectativa de que yo no sé qué va a pasar, pero va a ser algo maravilloso, espectacular. Tenemos una.
1: Sí, tenemos otros comentarios, pero ahí todo el mundo saludó ya. Sí.
0: Gracias por todas las saludes. Perdonen que no los vamos a leer hoy porque quiero que hagamos un ejercicio de visualización. Y okay. si leemos, me voy un poquito. Se me va porque ya nada más me quedan 10 minutos.
1: Sí, un comentario de Yari Vega, ¿Yari? Yari Vega Bernal de aquí de Panamá que dice: Este ejercicio me lleva a. Traer el cielo permanente a mi mundo, como dices, las apariencias que pasen ya no serán un infierno.
0: Así es, Yari, así es. Sí, porque el infierno no es, no son las circunstancias. El infierno es donde yo tengo mi atención. Por eso fue que el Maestro Ascendido Jesús pudo... Eh, manifestar la llama de la resurrección y su ascensión después de todo lo que le pasó. Porque el segurito que no tenía su atención puesta en lo que estaba pasando, tenía de seguro su atención puesta en la presencia de Dios, yo soy. Eh, si no, imagínense, se hubiera revolcado, se hubiera resentido con toda esa gente que lo estaba golpeando, que no sé qué, que por qué el gobierno, porque en ese momento era Pilatos el que lo había que era, digamos, el representante del gobierno de, de, de ese momento en donde él estaba, o oh, se hubiera puesto bravo con los guardias. No, él tiene... ¿Ah? Y él puso, seguro tiene que haber mantenido su atención en la presencia de yo soy, porque si no, se hubiera lleno de resentimiento. Eh, y eso hubiera hecho así... Uf. Y tú con resentimiento, uno no con resentimiento no se puede invocar la llama de la resurrección, mucho menos la llama de la ascensión con la potencia que él la requería eh, manifestar. Se hubiera desinflado como un globo. ¡Uf! Porque eso es lo que pasa, ese es el filtro o, ¿cómo se dice? El tamiz, lo que abre el tamiz del, del, del tubo de luz. Es ese resentimiento, esos, esos sentimientos bajos, esas, poner mi atención en eso y, y energizar todas esas cosas. Lo que empieza a huequear, entonces pierdo la potencia enseguida y, y, y el reactor nuclear que, que tenía que ser el Maestro Ascendido Jesús para lograr manifestar esas llamas, se hubiera desinflado. Y entonces no tuviéramos el ejemplo del Maestro. Gracias Padre que sí lo hizo. Si pudiéramos persuadirlos, dice la... A eh, ver, 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 un poquito para atrás. Esto es verdad con respecto al dolor, a si eso ya lo leímos. Ajá. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como la mantienen sobre el sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. Ojo, sentimiento hiriente o una sensación de privación. Ay, yo no puedo con eso. Ay, a mí no me va a salir. Ay, que mi cabello no me va a quedar bien. <ríe> Todo eso. Esa sensación de privación de que, ay, yo quiero un carro, pero, ay, no tengo la plata para comprar ese carro. ¡Ah! ¡Ey! ¿De dónde tú sacaste que tú no tenías plata? Dice la presencia de Dios hoy. ¿Qué es la plata? <risa> ¿Qué es el dinero? ¿Qué está hablando esta? Otra cosa de esas que se enreda ella misma, ¿ves? Cuando la presencia de Dios, de Dios, yo soy, está esperando y que, oye, ¿a dónde quieres enviar la energía? ¿Dónde la quieres enviar? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Qué es lo que quieres crear? Pero entonces está la idea del carro. Y el sentimiento de que no puedo, porque yo nunca he tenido un carro. Es malo los carros están muy caro Y la atención puesta en la televisión que dice, no, que la crisis financiera y que qué carro voy a comprar yo en plena crisis. ¿Ah? Entonces se vuelve como el camino que tenía que ser eh, así, directo, agarró un desvío. Y entonces dice la presencia de Dios soy, yo no entiendo, no entiendo, así que yo no le voy a mandar un caño, yo le voy a mandar un poquitito para que ella vea qué hace con eso. sí, porque, porque imagínate que, que me manda el caño necesario para manifestar algo así, la presencia de Dios yo soy y yo me lo malgasto en eso, en que ay pero es que, ay, me privo yo misma, yo misma me privo, de que no, no se puede y mira y, y entonces le voy a mandar dire, derechito a la crisis de la que hablan en la televisión le voy a mandar el caño de, de energía y la apariencia o, o la fuerza siniestra o la ¿cómo se llamaba eso? la entidad y que gracias cha! así como Popeye ¿te acuerdas cuando Popeye comía espinaca? que okay? dije
1: que
0: gracias <risa> porque yo sabía que Ay, yo sabía que contaba contigo, con, pensaba que tú no ibas a poder comprar carro. Allá la vida. ¿Tenemos otro comentario? Sí, bueno, gracias, Diana Liz. Hola.
1: Te estás riendo, ¿verdad? Me encantan, dice Diana Liz, desde Bogotá. Aquí al lado, dice, me encantan tus clases, Nereida, me reconfortas con tu alegría. Eres una campanita, mil gracias a la magna presencia por ti por todos los hermanos de Serapi y por todas las clases. No me pierdo ninguna, aunque no me vean por ahí a veces.
0: Ay, gracias a la presencia, yo soy Diana Liz
1: Y sigue, dice, la que me pone a pensar en la crisis ambiental y no me siento capaz de... de... <coughs> De cambiar esa apariencia.
0: Ajá, pero si sí eres capaz, y el primer paso es quitar la atención de la, también del sentimiento que te surge al pensar en esa crisis. Yo he entrado ahí cuando uno ve los documentales y que. ¡Ay, ya! ¡Ay, que el elemental! Y que el mundo elemental, y que están desapareciendo. Y que, oye. ¿Qué pasó con la presencia de yo soy? Y el Mahacho handy que... ¿Qué hace Nereida y preocupado por la crisis ambiental? Si estas son cosas que tienen que pasar... Tienen que estar pasando... Confíen, confíen en la presencia de Dios yo soy... E invoquen... ¿Qué es como yo quiero para la crisis ambiental? Invocando... Amor por los elementales... Llama a Violeta... Ley del perdón... Confort... Que evolucionen... Ay que tuve que matar un mosquito ahora porque ese mosquito evolucione, uh -huh. que tuve que echar insecticida, ahora por esos elementales, ¿sí? Pero no te quedes con la cosa de que, ay, mira, oh, tierra y no sé qué. Y entonces está la amada inmaculada. ¿Qué, ¿Qué está hablando Nereida que la tierra qué? Como si el reino humano pudiera hacerle algo al planeta Tierra, ese ser tan maravilloso y exquisito. Y, y en lugar de estar poniendo la atención en la crisis en todo, también todos los sentimientos y pensamientos y atención que eso me provoca, me voy para arriba. Esa es la gran renuncia, ¿eh? Renuncio a eso. Ay, que es que tiene mucha razón. No me importa. Podrá tener mucha razón para la conciencia humana pero yo me voy con la presencia de Dios yo soy yo no sé tú qué vas a hacer más presencia de Dios yo soy pero yo confío en ti invoco a la presencia de Dios yo soy a los maestros ascendidos para dar confort al reino elemental que evolucionen eh, en perfección y si tienen que desaparecer los animalitos que es algo que tiene que pasar este, bueno que evolucionen a lo mejor uno está y que, ay, que mi perrito, que lindo, que, ay, que, ay, mi niño que, ay, cómo va a desaparecer. Y tú ibas aquí, alándole la patita cuando él pudiera ser un ser de luz, así que, al alado dije, <ríe> yo qué sé. iba yo alándole la patita y, que ay, que yo quiero que él sea perrito, todas sus, ay, ay. Y si tiene que evolucionar a otro ser más perfecto, imagínate. O el derretimiento de los polos, que ya sabemos, los maestros nos ascendidos nos han dicho, eso tiene que pasar, el clima va a cambiar. Y es que no, que los polos no se derritan. Bueno, que empecemos a confiar y tampoco nos quedemos tibios. Hagamos nuestras invocaciones. Me, me preocupa el reino elemental, me ocupo con decretos para el reino elemental, para mandarles amor, para mandarles bendiciones.
1: Dice de Liz que por eso les decía que sin el Mahacho Han no sé qué sería de mí.
0: <risa> sí, de te lo juro.
1: Eh, cuando yo veo estas cosas del cambio ambiental que antes también me, me ocupaban un poco, y las veo ahora bajo la... Después de eh, leer la enseñanza del amado Mahacho yo me quedé, wow. Varios pasajes que él tiene que dice... Todas estas cosas son parte de la, de la evolución de la humanidad. Y lo dice, cuando leí esa cosa, lo dijo, lo decía con una paz y una tranquilidad. Que yo me quedé pensando que para qué tanto sofoco. Y también de que eso me, me llamó mucho la atención lo de los polos, que con intervención o in, sin intervención humana, eso va a pasar. Eso, lo, ya es más, ya se, se están hasta derritiendo. Yo creo que estamos en un momento mágico. Uh -huh. Y el ser humano creyéndose con la arrogancia de siempre que él es el que hace las cosas o que las deja de hacer. Uh -huh. Creyendo que no, que eh, yo lo dañé y ahora yo lo voy a salvar.
0: Lo voy a salvar de eh, todas maneras.
1: Creo que vamos a recibir una lección bastante... Eh, vamos a recibir una lección bastante grande.
0: Sí, porque <ríe> nosotros no recordamos cómo era el planeta antes. Eh, no lo recordamos. Ni tampoco tenemos... Porque creemos que sí, que tú sabes que las predicciones científicas que mira, que no sé qué, y cuando vas a ver esas predicciones científicas,
2: no sirven de nada, porque no era así, no podemos predecir. Me eh, acordé en algo que de, de, del, del servicio del confort, que había, que donde dice, bendita dulce tierra, ajá. ahí dice que, que le damos gracias a, a, a la tierra por las múltiples primaveras. Yo imagino que siempre fue primavera, uh -huh. o sea, todo muy bonito, Supuestamente
0: muy lindo. para la edad dorada nos vamos a quedar en ese estado de primavera, en todo el planeta una primavera me constante. Encanta, me
2: encanta esa estación, es lindísima.
0: Uh -huh. Sí, es hermosa. Yo no la conocía porque yo siempre viví en Panamá, pero tuve la oportunidad de estar en Europa, digamos, un año. ¡Ah! Yo no podía creer eso más fiel. Habían flores hasta en la hierba. Y los conejitos con sus conejitos. Y las ovejas con sus ovejitas. Y todos tenían hijos. Ay, yo dije, y yo veía, el pasto tenía flores, el árbol tenía flores, las flores tenían flores. Yo dije, esto que este como demasiado, que esto está demasiado bonito. Y a veces uno no está acostumbrado a eso. A que todo florezca eternamente. Entonces uno no, yo quiero el, el polo. Eh, congelado porque eso es lo que mantiene el balance, no sabes nada y entonces sí hay que dejar ir y claro que sí, orar y invocar y decretar porque eso se debe de la manera más perfecta y más armoniosa tenemos un comentario sí. <ríe> ya no me dio tiempo a hacer la visualización okay.
1: Ajá, dice Diana y hay otro más de Emily. Ay, Chamorro. gracias, gracias por es, sus comentarios. ¿Cuánto nos falta por aprender? Oh Dios. <risa> <risa> Ese es Diana Sí,
0: gracias.
1: Y, y Emily Chamorro Molina dice: Nereida, ¿puede pasar que el estarse aquietando en momentos difíciles parece como si estuviéramos siendo unos pasotas? O sea, yo me imagino que de pasotas será sí, como ahí.
0: Sí, 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 ¿no? claro que sí. Ese es parte del engaño de, del ser humano. Porque, por ejemplo, en momentos difíciles es cuando uno más aquietado debe estar, tal cual como tú lo dices. ¿Pero qué piensa el ser humano? Que tú tienes que estar estresado, agitado. Que si alguien desencarnó, tienes que estar llorando, así, echa un desastre. Sí, que si pasa algo, una crisis, tú tienes que estar preocupado porque tú sabes, viendo qué vas a hacer, que, que, que la que es que estás en acción y estás en algo no eres una tonta y precisamente esa esa idea de que te van a decir tonta de que de lo que piensen los demás porque a veces ni siquiera piensan nada, es uno mismo <risa> eh, es lo que mantiene la atención puesta en cosas que uno no debe y cuando en, en los momentos difíciles es cuando más, más aquietarse uno uno debe Siempre me acuerdo cuando mi perrito, yo tenía un perrito que se escapaba cada rato y hubo un par de veces que se escapó un par de días y a mí eso me ponía mal. Que yo lloraba, yo buscaba a ese perro y yo lloraba. Oh, lloraba así, ¿no? Entonces, pero yo ¿qué mala presencia? Yo soy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque la primera vez yo hice volante, como 300 volantes las pegué, fui casa, de casa en casa, preguntar si habían visto el perro. Toda la barriada así. A todos los guardias de seguridad que iba encontrada, yo les daba una cosa, le daba mi teléfono, una cosa que eso fue. Y entonces, cuando cuando me devolvieron el perro, eventualmente apareció, le tuve que dar 100 dólares al. Porque yo había dicho que yo iba a dar recompensa. Todo eso, eso fue como un desastre. La siguiente vez. Se me prendió el foco. que voy a invocar la presencia para ver qué hago. ¿Y cuál es la respuesta? Nereida, quiétate. Yo dije, no puedo, no puedo. ¿Cómo así que no voy a hacer nada? Me voy a quietar nada más. Me voy a quietar, no puede ser. Nereida, quiétate. Sostén la armonía. Nereida, quiétate. Y eso fue como una cosa que <risas> yo dije. okay, me voy a quietar, me voy a quietar. Ay, y cuando hago así pum me mandan una foto y que viene ¿Eres de a tu perro estaba en Facebook yo sí y lo como siempre lo he contaba lo habían llevado al veterinario, lo habían bañado para ver si él estaba bien, le habían comprado una cama, un collar, cuando lo vinieron a traer vino toda la familia Ya habían puesto nombre, toda la familia porque lo amaban ellos amaban los animales, querían eh primero percatarse de que yo realmente era la dueña porque le iban a entregar ese animalito así por así y le habían comprado collar y que venía ese perro más contento. <risa> y yo dije y, y yo no tuve que pagar nada porque yo dije, bueno, dígame que lo vamos a buscar. No, yo se lo llevo a su casa. Lo trajeron a mi casa en un carrazo, todo espectacular. Yo dije, ay la presencia de Dios me ha callado la boca de una manera tan espectacular. Porque cuando la presencia de yo soy se manifiesta es así, más allá de lo que tú piensas, una gran primavera, una cosa espectacular. Pero para eso tú tienes que aquietarte y tienes que tener tu atención sobre ella y confiar. No te digo que ay sí que la presencia de Dios yo soy la voy a invocar y después digo que ay no ¿qué, qué va a pasar porque pongo mi atención en la crisis y acá ya la vida así no va a funcionar. <risa> Entonces, bueno, ahí les dejo los ejercicios de práctica que están buenísimos. Yo, la verdad que se los recomiendo. Voy a seguirlo haciendo durante la semana. Si quieren, también hagan ese experimento uh, para ver cómo nos va. Y la otra semana, pues, seguimos hablando, que todavía nos falta medio capítulo porque hablé bastante. Nos fuimos hasta la crisis climática. Pero gracias a ustedes también por sus comentarios, sus preguntas. Todo eso enriquece esta bella enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y bueno, que, que estén bien todos, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado Mahashojan, nos tome de la mano, nos llene con su confort, para que todos seamos también cántaros de confort para toda vida, doquiera que vayamos. Mil bendiciones, muchas gracias y hasta la próxima.